0: 打死也不要看，然后我就把自己关在小屋里听他们看，然后听到他们在那尖叫，还说你不要走，不要离开我，在那里哭嚎。我觉得我更不想出去了。<笑>嗯
1: 、你看，整个我们的这个文化里面，呃，只上上看，啊、呃，没有底下，就是那个地底下那个地狱，什么十八层地狱、阎王啊、呃、地听、地藏王菩萨，这不是佛教概念吗？可能就是说，真正所谓鬼片，而不是惊悚片这个类型，它跟各种文化的融合有关系。那么它融合在一起之后呢，就有了它的特色，就是我什么魂不吝，我什么都可以接受，然后什么都接受的同时，我什么都不当真，就是所以这才是我觉得就是它的叫做恐怖喜剧啊，可以发展起来
2: 。你好，欢迎收听活字电波。这个两周前我们编辑部一起在这个会议室里看了《灵媒》这部韩泰河拍的恐怖片，哈。所以那个我们编辑部今天就属于，呃，一起复盘一下当时这个看影片的一个感受。小杨和蒙云跟大家打个招呼吧。
1: 小杨先，我是小杨，我是萌晕。<笑>
2: <笑>对，其实这期我们少了就是当时观影的几个灵魂人物哈，比如说那个、啊、对吴老师，对，一个是中途就跑出去吸烟，认为不恐怖的一个人，然后觉得好好没意思。我们的
1: 排班老师好乏
2: 味，嗯，对，然后还有一位是那个声音比较嘹亮，但是呢，他一到有鬼出没的时候，一定要用靠枕。挡住眼睛的那一位，
1: 嗯，我们的设计老师，<笑>对，毕老师
2: ，还有另外一位就是越恐怖片鬼片儿的量很大的这个卤主，但是那个卤主最近太忙了，就没有办法给他揪到我们这个录音间来哈，他也是那个错过了这个选题。嗯、然后另外一个就是我们气氛组的那个黄鑫，嗯、虽然
0: 他没看，但是他是最怕的那个。对对，可以讲一个小插曲，嗯、就他我们正在看的时候，看到一个一点都不恐怖的场景，他过去只瞄了一眼，就说这啥呀就跑了。就当时好像就是那个做做法做法吧，就对在那里打鸡有一个假面具，呃、有一个对,对,对,对那个面具不知道怎么突然看见
2: ，可能黄鑫他有洁癖，他看见那种脏兮兮的东西他就害怕了，是嗯
1: ，有一种恐惧都是来自于心理，其实本身并没有什么。嗯、
2: 对，你看蒙云，你也是那天那个看片儿运动的这个。发起人，看
1: 片运动，
2: 对你就是先你复盘发起的这个活动吗
1: ？对我，我也是觉得那个怎么说呢？就是恐怖片，嗯、当时这个灵媒上了好几次热搜嗯，嗯然后我就觉得很奇怪，我就想，哎呀，那它得有多恐怖，或者是不是挺好看的？怎么就上热搜？因为很少有单部的一个国外电影上热搜，我我感觉啊，就是从从我的感觉，所以我就想来。找来看一下，但是呢，确实一个人看呢又有点打怵，呃、啊，<对>所以我想不如组织我们大家一起看啊，因为因为一起看它就是要一个氛围，那个氛围其实就还蛮蛮有趣的，嗯，嗯就是除了那个恐怖的氛围以外，还有一些搞笑的众生相，嗯，所以我就组织了这样的一个小活动，嗯，而且就
2: 是我们上学的时候也有类似的经历，就是。呃，几个小伙伴一起，然后到一个同学家。那时候我们还是 VCD、DVD 的那个时代，然后就放碟片。一般我们会租几部恐怖的，再租一两部当下流行的，比如说那个当时有张柏芝和、嗯、古天乐拍的什么《河东狮吼》啊，新新啊《新雨心愿》呐等等，就是那、嗯、那那个阶段哈。嗯。
3: 对、嗯，
2: 我们就然后我们那个时候就会配一部这样的。呃，言情喜剧，然后再加上一部恐怖片，差不多是这样的配置。比如说那时候我们一起看过《呃山村老师》之类的。哦、oh. 嗯。嗯嗯，小杨有这种类似的经
0: 历吗？嗯、很少，因为每次大家拉着我去看的时候，我都不要看。打死也不要看，然后我就把自己关在小屋里听他们看，然后听到他们在那尖叫，还说你不要走，不要离开我在那里哭嚎。我觉得我更不想出去了。<笑><笑>他们是故意演给你看的吧？我还不知道哪一部会这么恐怖。对<笑>对，就有一个特别搞笑。有一次，我那个几个朋友在客厅里看《招魂》嗯，哦，然后他们点了一些外卖吃嘛，外卖小哥来了好几个小哥来，每一次来，我们的一个朋友。就明明知曾老师就说你不要离开我，然后同时抱着那小被子，后来再来一个小哥，他又喊不要离开我啊，懂了，就是有一部分人在看鬼片的时候，希望旁边有有一
2: 个有温度的人，就给他抱着、啊嗯、对对对是吧？然后不要把他一个人丢在那里。对，其实我想到就是那天我们看《灵媒》的那个场景哈，就是大家也嘻嘻哈哈在吐槽那个剧情嘛，然后好像不太害怕的样子。但是实际上那天晚上我正好跟我男朋友有点不愉快，然后晚上得十一点多了，<呵>快十二点了，我就在屋里坐不住了，我就出去了。他说你干嘛？要不要我陪你、啊？我说不用。<呵>然后，嗯、结果我一关上门，我就开始害怕了，就是各种那个当天的所有的那种场景都开始扑到我眼前。嗯、我还是硬出门了，走了一圈，嗯、走得特别快，然后回来了。然后回家的时候，我摁那个密码锁。竟然还按错了两次、啊、就很紧张。然后进屋之后，他说：“你怎么这么快就回来了？”就有的时候恐怖片就是这样，就是也许你当时看不记得什么，但是你说不定哪一天的某一刻，然后有这个形象<对>就忽然出在你眼前。就之
0: 后复盘的时候想起来。<笑>对对对。一个人黑灯瞎火，嗯、就吓死
2: 了。是的，我小时候就是其实看了不少鬼片，最后一部是停留在那个《Office 有鬼》。我就在那儿就收手了，就不再看了。但是其实不是 Office 有鬼吓到了我，是山村老师的那个，他有两部，就第二部的时候，他那个配音比较诡异。嗯、然后我记得我小时候来回路过那地方，好像有一个加工厂啊。嗯嗯、然后他那发出那声音跟那很像。嗯嗯、所以这是一部对于我来说超越了黑夜白昼，我大白天都会很害怕。嗯嗯、然后就是这样的恍惚的感觉持续了半年之久，然后我就觉得以后我再也不要看。恐怖片了，就是所以我的一个经历就是，几乎就是从小学几年级开始，一直都看港产的鬼片儿，这么一个种类吧还一个亚种。我们大多数看的也都是香港鬼片或者是亚洲鬼片，但是那个欧美的那个时候，小时候就有一种印象，就是它比较存在主义，就是出现一个实质的一个什么丧尸那样的肉体，或者是用血浆啊那些暴力的那些东西，然后引起你那种。不舒服的感觉，并不是真的吓人。我觉得可能是因为就是这种文化脉络上，嗯、呃，我们会觉得那个香港的这些飘忽的这种魂魄呀什么的，更能勾起你的那种恐怖之心吧，嗯，是吧？就是香港鬼片，其实在当时非常繁荣的那个香港电影工业里，也是一个比较重要的组成部分嘛，嗯、就是它也有很多那个独特的地方。嗯、然后我们今天就想讨论一下，就是这个香港鬼片。和我们靠近的时候，东南亚和东亚其他的那些鬼片有有有什么差异哈？也可以简单聊一聊。就是我们首先看类型，我觉得香港这些鬼片比较突出的就是它有那种都市鬼片，就是我们看其他的类型就经常发生在什么民俗性质、乡土性质在旷野啊怎么样？但是香港就有很多场景，比如说是大楼下面呢，电梯里出轨啊。嗯啊
0: 就有有这样的
2: 情景，嗯嗯嗯比如说刚才我还提到那个 Office 有鬼哈，办公室这样还有医院啊，什么那个学校啊等等这样，然后就是僵尸片，还有就是开心鬼系列，嗯，嗯我觉得这个类型片的繁荣跟当时的那个电影工业的水平和当时那个。有文化土壤有很大的关系，因为，呃，巅峰时期就是香港，它那个电影一年产出大概得有三百多部、三四百部的样子，就是每天都有一部新电影。嗯，有人说这其实一部分是和香港工作节奏有关系，但是好像可能跟剧组没有多少预算也有关系。嗯嗯、那就是因为有很多那个香港著名导演他都有拍鬼片的这个经历嘛，我就想这个是不是因为。就预算有限，然后用小预算，然后想获得高回报的这个投资这个关系，他们就选择了拍鬼片这种类型。嗯，可能有这样的。嗯、对，我们自己分析哈。嗯。然后，另外从整个那个香港电影史上来看，就是咱们从邵氏开始说，那邵氏他就是在上世纪那个很动荡的时期，把自己的业务开始往南洋扩展，然后把这个电影公司搬到了香港嘛。然后他当时就是那种大片场制的好莱坞式那种生产方式，然后他那个明星当时可以说是一种包身制，就是那个他是自产然后自养明星，然后明星只是发工资式的那种经营模式嘛。我在想是不是之后的，呃，我们看了很多明星他去参演鬼片就是无差别式的参演鬼片也跟这个制度。有这么一点点联系，虽然就是八十年代之后跟邵氏开始参与竞争的，就是什么嘉禾呀、新艺城这些公司崛起的时候，也开始带来了这种呃独立制片的这种形式的公司，明星开始跟公司变成了一种合作式的关系，呃，就是利润分账啊，风险共担啊，什么这种，嗯，嗯然后呃。八十年代，这个嘉禾、新一城这个崛起，就有了这种那个独立制片的那个形式嘛，叫卫星公司，就是嘉禾下设的。比如说像那个李小龙的那个协和呀，呃、啊，许冠文的许氏，洪金宝的那个宝和，然后还有成龙的成和等等。呃，就是明星他是有自己的那个经营公司和那个运营团队嘛。但是从这个整体的脉络上来看，啊，首先从咱还是从那个邵氏开始说起。他从上海搬走，但是二三十年代的时候，上海就有很多家电影公司都在竞争。那个时候。就开始制造过那种火烧红莲寺开始，然后他们很多那个火烧啊、武侠、神怪之类的这种，也说也可以说光怪陆离，也可以说是粗制滥造的一些影片。然后六五年左右的时候，邵氏公司就拍过那个《聊斋画皮》，但是就是说当时因为过于恐怖，然后吓死了一个老太太，然后这种片子他们就暂时不拍了。而、啊、而且就是有个小插曲，还听说就是邵氏，呃，他们。那个别墅每个周末都要开一下小 party， 就是邀请那些审查官员来开心快乐，这样可以保证自己的一些卖点就不会被审查减掉啊什么之类的。就是灵异方面的话，嘉禾兴起之后，就是侯金宝，他开创了那个香港灵异功夫这个系列。然后这个侯金宝下面的那个红斑就出现了这个林正英嘛，就是讲、嗯、僵尸片这些。然后就是开心鬼，他就是新一城的这么出品。嗯，我不知道这是不是一个传统啊，就是我们比较熟的，然后叫得上名的演员都拍摄过。鬼片儿，嗯，大家就是觉得这个跟那个香港电影他们之间是个怎么关系？就是、嗯、呃，因为我们觉得有一些鬼片，我们也知道有固定的班底嘛，像那个林正英啊、罗兰啊，说只要有罗兰的地方，我们就知道要出现鬼了；但是要有林正英的地方，就知道鬼一定会被我们给打败。然后有这样的一批明星，但同时像什么古天乐呀、莫文蔚啊、舒淇。甚至那个 Twins， 还有陈冠希，他们都拍过鬼片儿、嗯。嗯
1: 嗯，刚刚小雪为我们梳理了一下香港电影史，<对>所以我觉得就是也就两个区分，一个是鬼片，一个是惊悚片。西方没有鬼片的，
3: 嗯、就是
1: 没有一个类型叫 ghost， 对吧？对对对呃，他他没有这个类型，他只有惊悚。而到了可能可能就是东亚。这个东南亚哈，它才会有一个鬼片，鬼变成了一个实体啊。然后呢，西方有的就是只是有就有一个丧尸、吸血鬼这个类型，那这个类型其实是属于，比如说像《诺斯菲拉度这样子，它其实是诞生在一个另外的传统下的，而且那也不是我们。中国人理解的鬼，它只能是一种复活，被另外一种复活的形式。就比如说那个赫尔佐格拍的那个《诺斯菲拉图》，那是西方的，就是他没有鬼这个概念的。那只有呃，我们可能讲鬼，但是其实要要要理解中国人其实也不讲鬼的。中国的传统文化里面，人死了之后，呃，只有两种方式。一个就是蒿里行，蒿就是煮蒿子杆的蒿啊，蒿里行是什么意思？就是把人埋了，埋了之后人就被这个分解了，呃，被分解被真菌被细菌分解，分解完了之后呢，什么叫蒿呢？就是它在蒿里行，你埋到土里分解掉，你又变成养分，变成养分之后，你要么就随风摆到了，要么你就你就长出新的东西来了。中国人死了叫蒿里行，这是古书上这么写的，所以在中国古代没有啊、呃、鬼。这样的一个大的东西，人死了是好理行，那另外一部分人去干嘛去了？就是升仙得道。所以呢，呃，中国有很多的名山大川，但是呢，中国其实没有地狱这个概念。这地狱这个概念是从佛教传过来的，是从那个南亚。啊，是从这样的一个体系里面来的，只不过它被汉化，然后经过我们的这个加工，它有了什么呃这些东西，什么六道轮回呀、啊，然后跟牲畜跟这个，但是其实真正中国最核心的呃所谓的灵异的概念，来自于要么就是生仙得道。上周重温了一下《双瞳》，我认为那个片子可能是很重要的一部。华语电影里面的所谓的恐怖片的一个一个标杆，原因是它融合了非常多呃中国传统的灵异元素，而这些元素呢，没来自于鬼这个概念，它来自于得道这个概念。我为了修炼。我为了炼丹，我为了练自己要成仙、长寿，这是中国人的一些观念。那我就开始出现非常多的一些手段，比如说整骨，比如说在双瞳那个片子里面，其实双瞳其实是一个很正常的一个人类的生理现象，就是说有的人他生下来他就是双瞳，他只是瞳孔的呃发育的问题，但是他不影响视力。他也不会出现什么你你能看到别人看不到的东西，比如说中国历史上有谁是双瞳呢？那个顾炎武就是双瞳，嗯啊，当然神话里面讲造字的仓颉是双瞳，说
2: 他是重木，呃重木，重墓重墓
1: 还有说这个滚啊，五帝里面的滚是这个双的，或者还是尧啊是双的，反正是他们都是重瞳重木，但这本来是一个很正常的现象啊，但是呢，在《双瞳》这个电影里面，他要演什么呢？他演。这双胞胎姐妹，然后生下来，姐姐死了，那妹妹活过来了。但是姐姐实际上在那电影里后来知道，她其实是得到了，她已经先升仙了。那这个妹妹要升仙，她就要经过三道三道坎儿，所以她的那个成长以及后来她不断的去杀人，她跟什么结合？就跟西方那个基督教的七宗罪结合。我杀这个人是因为他贪污，他好色，他怎么样？但是我杀这些人的过程，其实是为了。让我修仙得道，他把这个东西结合在一起，所以《双瞳》这个电影呢，它就是通过呃中国人所谓的得道升仙、长寿这些东西来讲。所以从我们呃传统的中国文化里面，也许没有鬼，但是为什么我们现在有的这个鬼片这个片种呢，或者我们叫鬼片呢？我认为它主要来自于呃中国周边的其他国家。然后你说到的。香港的问题，比如说最早最早的，在一九三七年，马旭维邦拍了一个叫做《夜半歌声》，嗯，后来张国荣他们呢又重新拍了一部，对吧？他跟西方那个歌剧《魅影》又结合在一起。但是其实你说那个恐怖嘛，我记得当时张善坤为了做这个营销的噱头，他怎么做？他在电影院首映的门前摆一个棺材。然后呢，他要营造这样一个呃营销的噱头，但是实际上，呃，《夜半歌声》这个电影，它也并不是一个正儿八经的鬼，就是它它是鬼、嗯、啊，它只是制造的那样的一种氛围啊氛围。所以，真正的我我觉得那个鬼片就是到香港，就是刚,刚小野说的特别对的一点，我认为为什么大家会在后来的商业浪潮里面拍它，最核心的因一个最大的因素就是因为它成本低。它成本低呢，同时它又能制造出，因为它的恐怖，因为它的这种效果，它制造了一个效果大、成本低，那么它就像一个金融杠杆一样啊。实际上，可能我这个片子也就那样，然后也没拍的有多像灵媒。我们看完之后也觉得，哎呀，里面有很多 bug， 但是你看它恐怖。他吸引人，他让人觉得哇怎么怎么样，然后他就开始宣传，宣传之后他上了热搜，跟跟那个时候是一样的。他成本低，然后找一帮人来演，但是他有高回报。哎，尤其是在香港或者在其他一些国家，他实行分级制度，这个片子是可以上院线的，可以上院线的大家就能都看到，起码在这个分级的规则下你是可以看到的，所以他会有一个高的回报率。而且呢，呃，所谓的恐怖的拍摄。呃，如果不是那种所谓的科技的，大部分的恐怖片啊、呃，其实都是非常好拍的。它营造一个氛围，其实这些氛围，无论是西方的《电锯惊魂》那种，它其实就营造一个氛围。你说它有多大制作？其实是所有片子里面制作可能最小的。所以我觉得最核心的是这个原因。但是到了。就是你刚刚说到的僵尸片，就是洪金宝啊，以及后面呢，他其实最早的元素是跟功夫联系在一起的。他其实功夫片从七三年李小龙去世以后，功夫片就大概沉寂了五年。这五年基本上这些龙虎武师们就没饭碗了。这个时候到七八年左右开始出现了袁和平拍了一部电影叫《蛇形刁手》，那个时候用袁小田。就是龙虎舞狮他们这一辈人里面的辈分很高的。那么启用成龙，因为启用成龙，并不是成龙功夫好，也并不是他长得最好，也不是他脑筋最灵，就是觉得这个人打的出来的东西有一种他反应快，但是又有滑稽，所以在功夫片里面最早产生的其实是从李小龙那种硬桥硬马的功夫到成龙这种滑稽喜剧融合功夫。但是其实这个最早最早呢，也不是成龙，最早其实是洪金宝，在这之前就拍了一部叫做《三德和尚冲米六》，洪金宝其实是他更是这个路子的，他也比成龙更早出名，后面才是成龙。所以当这个时候再往下发展呢，因为《神雕侠侣》这样的片子，它其实是走在一个他要虚设一个古代的或者说古代的空间里面，那么他当然就需要找更多的。跟这些结合起来的因素，所以僵尸片其实是跟湘西赶尸那个时候特流行这个，呃，有有很多的这样的通俗小说，对
2: 民间故事，把那个茅山道
1: 士，对把把这些东西都讲起来，嗯、而这个里面。呃，你像茅山道士这种东西，它其实本身是跟中国的道教文化有关的，而道教文化里面也不是讲鬼的，它也是讲修仙的嘛，道就是炼丹嘛，怎么长生嘛，其实是讲这些的，以及怎么样让你的这个尸体不朽啊。那你刚刚说的蒿里行，就是所有东西都要朽掉的嘛，你你埋了就得朽掉。那中国的文化里面是讲，我可以让你不朽。那不朽就有各种发僵尸啊，就比如说我我以前小时候特别爱看这种片子，就是说它有各种方式，比如说怎么样你就定住了，它是这样一路一路发展，而且这里面是受到市场和他自己要去开拓啊，然后找到这些题材，而且这些题材呢又符合龙虎武师，还有一个特别重要的原因是呢，这些片子呢成本低，那龙虎武师或者说这一帮拍功夫片的人后来的什么洪家班、成家班。袁家班、刘家班、刘家良，那么这些人呢？他们有一个大的团队，哪有那么多戏给你们演啊？哪有？那我要养活这些人呢？所以小成本的影片呢，它换档比较快，那么我可以养活更多的人。那么再加上古装，你像一个僵尸啊，僵尸队伍有那么多，然后呢，还有一些打的人，就把这些人全部都用上。那么这样呢，他要养活这帮人。所以，呃，后来你看到的其他的类型，那么这是古装的功夫喜剧。然后你说新艺城，新艺城他们黄百鸣拍的那个《开心鬼》嗯《开心鬼撞鬼》啊，《开心鬼过暑假、啊》呀、哎，《开心鬼》什么什么对，上错身呀、啊，嗯、就有非常多版。那个、嗯、我最爱看了，小时候，嗯、那个就是跟你刚刚说的，跟香港的都市。都市的那个文化以及那个氛围有关，但是它的核心，比如说，我记得有一个《开心鬼》的第一部，就是一个郁郁不得志的秀才上上吊了，对吧？然后他们去那个呃香港的那个山旅游，然后就在那儿过了一夜，把那个绳子上吊的绳子装包里拿回来，结果那个绳子是他的本命，是吧？然后他就他就显身了，就类似这种呢，也是跟中国的传统的民间的文化。有关的，所以我我个人感觉就是，中国为什么没有特别恐怖的鬼片，是因为中国文化里没有，就中国文化里没有那种鬼的东西。比如我们昨天看《灵媒》，就《灵媒》那种东西呢，就是它有些东西是很恐怖的，它上你身。然后呢？你怎么怎么样？这里面有很多的那种不是，就是我们这边的中原文化所诞生出来的东西，包括我们前段时间那个南《南屋，嗯，我们也看了，就是也是讲的这种。呃，你突然就被上身了，上身之后下降头，就这种东西可能不是中国传统文化里的，所以这个我我我就是也在想的一个问题，就是因为要做这个播客，我就想为什么我们国家，当然大家都会说是因为我们没有分级制度，所以、嗯、我们要审查，不允许有这么恐怖的东西，但是反过来讲，就是我们的骨子里不是这么样的一个文化，就是就是没有鬼。嗯
2: 哎，其实其实
0: ，嗯，嗯不是有很多鬼吗？对呀、啊，我其实也、嗯、也也一直在怀疑这个问题。啥<就>鬼？就是好多这种以前的志怪小说集，全都是在写鬼，各种灵异事件。嗯
2: 、对，比如说那个六朝小说呀，对啊、唐传、啊、名录啊，这些、啊。对。然后这个扯挺长的呀小。然后甚至聊斋。不过你，但是你说的这个修仙这个东西，我还是比较认同的，因为想到，就哪怕是我们现在说的一些出马仙，就是这方面的哈。可能跟灵异相关的，他也是那个核心，就是说什么湖黄灰白柳，东北的那几大仙儿，他也是就说要修道啊，然后才出来就说给看事儿什么之类。这这是一个脉络啊，嗯、就是东北的这个，嗯、我可以同意你的说法。嗯、然后是湘西的，就是每一个地域就就不太一样嘛，是吧？嗯、然后呃，包括就是说我记得就是蒲松龄在说那个六朝之怪小说和民间小说那个基础上，他就厘清了说中国鬼故事的一个世界观，嗯、说是。人死为鬼，然后是幽冥相通，嗯、就是说那个鬼也许来到人间晃一晃，很容易理解哈。然后还有就是物老成精，幻化人形，嗯,嗯，然后就是得道成仙。济人扶祸是吧？这我们刚才讲的是就是得道成仙，嗯、但他确实提到过说人死为鬼，有这个魂魄三魂。嗯，几魂七三魂七魄这个概念好像还是有。然后就是勿老成精，就是我们也想到就是建国之后不能成精、嗯、<笑>这么这么这么一个东西。呃，其实刚才就是蒙云讲了，有好多点都感觉都可以细细展开来聊哈。包括说营销这部分，呃，最近那个南屋那个导演特别有意思，因为他这个片子就是他之前比较生气，就是泄露了，对，泄露了嘛。嗯、然后他做了一个标题，说什么南屋完整版露出，嗯、然后结果你知道是个什么吗？嗯，是他在里面表演下降头，说你是盗录者吗
3: ？啊、<笑>被
2: 下降头了。好像就加上这种双向的这种行为艺术，我觉得这他这个营销就做的特别好、嗯、啊。其实很多鬼片儿都都像你讲，就是有一个营销的动作在里头这样。嗯、然后还有就是说关于这个电影的商业性，尤其是香港就是特别的明显，嗯、包括你说可以加入那个武侠的元素，嗯、还有的就是擦边的软色情之类的，嗯啊、哦、这些东西。因为那个香港这个地方就很特殊嘛，鬼片是一个很好的载体，嗯、就是表现香港一边是信奉本土的这些东西，嗯、然后呃另一方面是资本的这个夹击下就比较混沌的市民的一个心理的需求。比如说那个香港有一个叫鹅颈桥的一个地方，嗯、呃，这个它这一边是非常热闹繁华的那种消费的场所，然后呢，同时呢，这个桥下就有很多。政府配给他营业执照的，就是专门打小人的那个婆婆。鬼片里我们也看到那种叫说什么神婆打小人，说有有这样的概念哈。但他们其实有很多就是嗯白领啊，然后只要掌握了什么对方的八字或照片，然后给到这个神婆，让他在这个照片上打打他的八字啊，然后打打他的这个人，再念叨念叨，然后心里就被疏解了。然后我觉得就跟咱们。自己玩那个解压娃娃，那个心理机制就比较像哈，像刚才蒙云也刚才提到东南亚还有东亚，他习惯展示的那些东西，好像灵跟那个都市之间是一个比较分离的一个概念，就跟实际的生活有分离。就比如说我们在像灵媒他在说的一层意思，似乎就是说，没人信的那些东西也就没有了神灵的那个意味。就是这个旧有的东西在流失，就是后来的那个他改宗嘛，去信那个基督。在香港的话，好像这方面就比较宽容。比如说，就是香港的鬼片里边就会有中西结合的治鬼的办法，就是什么神父也来啊，然后那个林正英的时候，什么用糯米啊、黑狗啊什么这些东西也可以用，就好像这个内心传达的东西就很不一样。
1: 就是如果我们就是放放到只聊看香港这个问题的话，就是它跟它的城市的发展是有关的，因为它就那么大，但是它在嗯百年的时间里面经历了一个可能别人要用几百年的时间才能完成的一些东西，比如说这种城市化，如果嗯把香港的前世。就是他以前他的一个渔村的状态，那就有点像林梅或者南屋演的这样的一种他们的那个地域特色。那那个特色其实是跟东南沿海整个的文化有关的。这个文化不仅仅是中原文化，它还有岭南的文化，甚至嗯闽南的文化，呃好多的文化融合在一起。那这里面就就有很多的民间信仰。就是这些民间信仰呢，不仅仅来自于比如说汉文化的，它可能还有周边的沿海的、印度的、东南亚那些国家的。那它是一个很原始的一个民间文化信仰。那这个信仰里面，比如说它会建很多，比如有妈祖，对吧？然后呢，有天官，啊、呃，然后呢，有官帝。啊，就是关羽，那么还有各样各样有佛教啊，黄大仙有道教啊等等的东西，它是融合。这，首先本身这个信仰在没有现代化进来的时候，现代性的东西进来的时候，它就是一个杂糅的。它本身我相信它就是一个很丰富的一个东西。那么当有了所谓的城市。这样的一种现代性的概念进来以后呢，从地貌上，他把以前的一个向平面延伸的空间呢，给它向垂直发展了，比如这高楼大厦起来了。嗯、那么以前的空间没有，但是以前空间起来了，不代表庙没有，土地庙还有，呃，大楼里也可以供。嗯，然后呢？每就我们看港片嘛，那每一个家里门呃都会有一个关帝，一个红色的东西放在前面。那么这些东西融合在，那你刚刚说的像西方的宗教的东西也进来了，它其实是一个大融合的过程。那么它融合在一起之后呢，就有了它的特色，就是我什么魂不吝，我什么都可以接受，然后什么都接受的同时，我什么都不当真。就是，所以这才是我觉得，就是他的叫做恐怖喜剧，啊，可以发展起来，就是因为他恐怖，但是呢，他是带着戏谑的喜剧的东西存在的，他反而真正拍那种特别恐怖的。就是说，完全很严肃的拍恐怖的东西，其实可能是不成功的。就是我们反而举不出特别多的例子来讲，香港拍了什么特别典型的恐怖片？它更多的其实是一种恐怖喜剧类型。那这个也跟它的那个土壤。有关，他可以恐怖片给了他很多的想象，然后可以架空到呃英国人的历史，可以架空到清朝的历史，可以架空到当下的历史，可以架空到九七的想象，有非常多。那么，但是这些东西本身呃反映到反反攻自身的时候，就变得。不那么严肃了，因为严肃了起来，我没有办法解答那个最终的答案嘛。那我想就是这是他的一个，但是反过来我们看，其实刚刚说到就是说我们说什么唐唐传奇也有鬼啊，什么聊斋有鬼啊，但是你会发现他其实呃，如果说传统的中国的那个道教的东西，他其实是不是鬼的，他其实是一个修炼的。而且这个修炼是有等级的，植物要修成人啊，人要修成仙儿。然后呢，你像白蛇传，那蛇它要有人参，同时从人参，它其实它的目标不是在杭州嫁给许仙吧？那么简单，它最最早的目标，它它它肯定的目标是要成仙的嘛，对吧？所有的东西，它其实是一个成仙的。那在这个路径下，其实我我我所谓的鬼，刚刚说的鬼就是很狭义的，
3: 嗯，
1: 就是说你死了，死了之后呢？呃，我出来了，我还是我，但是我我我我出来吓你啊！嗯、就是就是这种东西，就是说那个我有冤屈，我不能被超度，然后我我怎么样哈？哎，超度这个概念，佛教的，嗯、所以我是觉得，就是从真正的也许我们的文化源头上来讲，是没有鬼的概念的。到唐朝，唐传奇的时候，那已经被就是我们的佛教已经汉化了，已经有非常多的一些一些东西。但是你看。呃，封神榜，
3: 嗯
1: ，没有鬼啊，对吧？呃，封神榜里那是什么？全都是要修仙成神啊，然后最后封神嘛，要有榜。那么只有什么呢？只有妖这个概念。嗯，就是说你是个狐狸，你修仙了；你是个豹子，你修仙了，但是你心术不正，你不能进入神。但是你有腰绑，是不
2: 是下下限就是下面分分<下>分几个等级？对对对，对下
1: 它它是分这样的等级。那这个等级跟什么有关呢？就跟我们在《史记》里面《五帝本纪》里面有一有一篇，他讲颛顼的时候，颛顼中国人做了一个是类似于巴别塔哈，就是颛顼做了一个是叫绝天地通或者叫绝地天通，什么意思呢？就是以前的人登山，登山，我的巫师有很多巫师，这巫师的作用就是要与天地沟通。然后呢，传达神的旨意给底下的人，所以巫师权力很大。但是绝天地通的意思就是说，这山只有我能登了，你们都不能登。你你你以前是个巫师家族，你以前是个巫师家族，你们都没这权利了。他把权力收归自己，收归这绝天地通的意思就是只有我能跟天地沟通。嗯、那么古代呢，登山的目的。就是为什么那道观呐、啊，什么都要建在山上呢？说什么有山则灵，其实是它离天近、呃。有
2: 仙则灵。哎
1: ，有仙则灵。那山不有仙则灵嘛？那仙为什么要住在山上？它高，它高呢，它与天近。所以绝天地通的意思就是说，它把权力集中。那么集中起来之后呢，只有我能跟天神沟通，只有我有这个，所以就有了君权神兽。啊，神授这个权利，所以你看，整个我们的这个文化里面，呃，只向上,上看，啊、呃，没有底下，就是那个地底下那个地狱，什么十八层地狱、阎王。啊，谛听地藏王菩萨，这不是佛教概念吗？所以从这个概念上讲，我也觉得我们嗯、呃、没有这些吓人的东西。呃，反而呢，就比如说我们看《聊斋》时候那种吓人哈，那个是一种鬼气森森，但是那个鬼气森森是来自于一种毛毛虫成精的吓人，并不是来自于就是我觉得有一种就是像日本的那种鬼片哈，贞子啊这种的哈，它是真的一种一种鬼啊。就是说，比如说，我今儿还跟你说我死了，我死了之后，你看到我的那种可怕的鬼的样子，我还是我，但是我是鬼，我，就这个这个感这个感觉是很瘆人的。但是我我在想，好像我没有
0: ，但是阴曹地府里面不都是小鬼吗？嗯，对呀，然后还有
2: 关于说巫，嗯、关于巫，我觉得你你给他拔高的是一个属于拜祖祭祀那那种高度哈，然后呃，其实有的那个巫他会认为，就到底这是个平行写的嘛，他认为这个一边是人，一边是非人。就是死人和活人，他是在像灵媒一样，就是沟通这两个世界。这如果要说有有一个活与非活的这个概念的话，那那那一部分，就我觉得还是可能有一部分这个鬼的这个概念啊，因我们没有。细细的做这个考证，中国历史上对，就是
1: 就是我刚刚在想这个问题，就是因为你刚讲到东北，嗯、然后我们又讲到香港和东南亚，嗯嗯、我就在想，可能我们生活的这个中原大地啊，太大了，幅
2: 员辽阔，就
1: 是阳气比较重。<就>完了之后呢，你看东北哈、啊，萨满教，嗯，就是他，我看顾桃的有个纪录片叫神意《神异、嗯》哈，他就是。那个讲萨满的巫师怎么传承给下一个人，这多像那个灵媒里讲的，啊、讲去传承、嗯
0: 。
1: 对对对，然后他那个纪录片不是就拍的是那个怎么传，结果传承失败了嘛？就是关口尼哈、啊，就是在黑龙江的一个一个地儿，呃，他应该是。鄂伦春族啊，他就是这个萨满，包括呃，像那个石子健写《鄂尔纳》呃，《尔古纳河右岸》，他其实也是写那个鄂温克族，他也是有这个呃萨满的，而且他是其实是这个部族的一个呃权力很大的，甚至权力中心，而且他是一个呃祖传的手艺，就是我我年龄大了，我其实是传给我的家族，当然不一定是我的女儿或者我的儿子，就像林梅演的，她可能是她的侄女，就是。这样的一种呃传承，一个是你看的时候，你感觉这个事儿。被你越看越真啊！另外一个就是，如果我们把它拉长了看，整个草原游牧民族从大兴安岭、黑龙江这儿开始算，一直往过走，呃，走到这个呼伦贝尔，然后往这边一直看一直看，然后看到新疆，看到这个呃这边，它整个这个地方它都有这个萨满的这个教的这个传统，而且呢，这个里面它跟比如说刚刚说的这种神。上升到你的身上，你开始不由自主的开始舞,舞跳，而且他还可以给你指点治病，然后这些东西在呃我们的北方整个的这个这个地方，它肯定是存在的，只不过我们怎么来看待这些事情，它跟宗教有什么关系？其实也没拍出什么鬼片来，哎，这是所谓的恐怖的东西来。其实我觉得这资源很好，对,对，其实我觉得就就,就我觉得这个资源很好。另外一个，比如说到东南亚，其实说到东南亚，我们就想到那个南屋那次我们聊天就说，它里面讲到泉州公主、嗯、啊，说那个洞里住着一个娘娘，那个娘娘其实是远从啊山
3: 神娘
1: 娘,、呃、娘娘，她其实是这个泉州公主对吧？呃，泉州的公主、嗯、为什么是泉州？对吧？就就其实大家会问这个问题，就是讲到泉州，我们要讲到它是海上丝绸之路的起点，对吧？但是实际上呢，它也是一个当时所谓的当时就是南宋以及唐末到南宋，它其实是一个非常繁荣的商业和文化的集散地。那个时候什么景教啊啊，就是基督教、呃拜火教、伊斯兰教、佛教，那有非常多的寺庙啊。然后呢，它是一个非常融合的地方，在那个融合里面，它同时还要对外贸易，还要输出，所以它很繁荣。那么在那个时候呢，这个城市的名字对整个东南亚的呃影响，包括文化输出是很重要。另另外一个就是到明清之后，我们闭关锁国，闭关锁国之后衰败了的曾经繁荣的城市呢，有非常多的人怎么样呢？他们就要偷渡出去。这就是我们现在所谓的华侨的前身，就是他们偷出那出去之后，这里面就有对家乡文化的。这样的很多东西的一种，就是你回不去，或者你很难回去，或者你都要要要冒着风险回。这里面有很多演绎就产生
2: 了，对美化或者
1: 神话、呃、然后呢，这种呃怀旧就产生了，然后很多东西产生，而这个对这个，比如东南亚的这个呃文化的影响也很深。那么另外一个就是说，太尤其是呃，咱们看灵媒和看这个，它它其实都是在呃东南亚的腹地。而像马来西亚，它很大一部分文化是受到那个，它是从印度洋，也就是印度南部加尔各答那个那个部分来的，所以它又受印度的这个文化的而印度也不仅仅是佛教，它也有印度教，还有什么有都有非常多的这种信仰，嗯、而且那那些信仰其实就是我看到的有些片子也挺恐怖的，那些神还而且很残忍。
2: 对对吧？是神，只有汉化的版的神才是那样慈悲吧？<笑>
1: 对，所以，所以，我我就聊着聊着，我突然发现，你刚因为聊到香港，我就发现，可能就是说，真正所谓鬼片，而不是惊悚片这个类型，它跟各种文化的融合有关系。就是说，如果我纯纯的是一个佛教，我没看到什么印度的佛教的鬼片啊，我我我纯纯的是儒教，我也没有。道教我也没有，但是如果是各方文化杂糅在一起，就相当于那个令狐冲，他体内有几股真气，他错乱了，对吧？他一下错乱之后，他疯了，他疯了之后，他他那个人失智了。这个文化在这个层面上，在在在,在大众心理的层面上，他可能产生了产生了一些这种变异。哎，这种地儿可能能产生。真正的鬼片
2: ，哎、我,我猜的啊、哦。对，我们今天就是有点不负责任的，我们瞎聊、啊、然后大家如果听众里有，
1: 一本正经的胡说八道听
2: 众里有明白人，你就在里面给我评论一下，我们也学习一下。但是不要人身攻击，是不是？不要人身攻击、啊。我其实也想到一点，就是因为正常你说我们真的没有这种真鬼的传统哈，所以我们不太相信这个。嗯、我也是猜的、啊、
1: 不要人身攻击。嗯、
2: 所以那、这个。<笑>就是我们的鬼片其实有一个特点，就是永远都有那种邪不压正的信念，就在很，就是你紧张的那个氛围里，你也知道会有一个白天来打破这个节奏，因为我们的鬼通常都害怕鸡叫啊，害怕天明啊，是吧？这种，嗯，嗯，然后。那个鬼片儿，你也知道，一定会最后被某种力量啊，或者是道士或者什么样之类的把他制服，其实是带着一点希望的。嗯，然后，呃，我们刚才其实也提到说，港产鬼片里他。有很强的那个商业性，还有它的地域性特点，就它毫不顾及、无所不包似的哈。然后我们也知道，从一个人害怕什么，就能知道他大概相信什么，或者是他他在那个被什么所扰的那个状态啊，为何所扰的那个状态。嗯、然后我觉得那个香港其实是一个弹丸之地嘛，他可能更早的体验了那种生活的高压。嗯，一方面说。呃，素食产生很多那个爆米花的电影，呃，要刺激和恐怖的那种情感需求。但是，港产鬼片里呢，又常常，我觉得是在这种比较高压力的状态下，大家其实想抓住点什么，就是这个、嗯、常常讲一个情字、呃、嗯，呃，我们且不说那个谁，那个《胭脂扣》里边那种痴情怨女的那个形象嘛，还有聂小倩啊之间、嗯、那个爱情。我记得有一部电影叫《鬼媾人》，然后。我小时候还不认识那个字儿，我看他用拼音标，我就一直叫他“鬼勾人”。其实那个电影除了就是男主角是那个王晶以外吧，就一切都挺好的。就是这个剧情很紧凑，然后也融合了不同的附身法呀、修行的人啊、治鬼的方法也比较特别，因为他们这一家，
3: 嗯
2: ，是被一个有情商的男人。拿着斧子把他们全砍死了，然后说最后制服他们的办法就是找到这个当时这个犯罪的人，再把这些鬼魂重新砍死一遍、嗯、啊，然后或者是用经文燃烧他们的那个尸骨，然后二次毁灭这种。但是这两种方法就是在这个。呃，鬼片这个最后一分钟营救之前都是不太成功的啊。嗯，这给我印象很深刻，就是他们这个手段很多，但是这鬼真的很强似的。嗯、但是最后的那个女鬼在魂飞魄散之前，她其实就问了那个王晶就一句话，说：“你到底有没有爱过我？<笑>你到底有没有真的爱过我？”这个就很能代表一些港片里边那种。呃，痴怨的那种女鬼的一个形象，这些女鬼一部分就是为了爱，或者是说寻找爱，或者是说找一个救人的那种孤魂野鬼不肯散去的，然后一部分就是说被辜负的，而且也很有意思哈、啊，在现实中她得不到那种回报和满足，但是她一旦成了鬼以后，她就拥有了很强的力量，比如说那个很常见的就是那些女鬼，她在有了这些那个冤情之后，她会穿一身红衣服，然后自杀，然后就形成了一个很厉的鬼。嗯啊！但是就是因爱生恨去报复的这些猛鬼的形象，他也是心里有一个为情所扰的这个一个一个特征啊。我觉得这个是不是就是港产鬼片的一个特征呢？嗯
0: ，对你刚一提这个，<的>我想起了那个我看过一个片子，正好也是红衣女鬼这个形象，嗯、就小时候看的有那种产生了阴影，但长大再看就不害怕，叫《鬼新娘》。钟楚红和周润发演的，
3: 嗯
0: ，就是他大概剧情就是讲的是那个钟楚红扮演的一个女孩很早就去世了，早死之后，她就到阴间之后给她配配了一个冥婚，嗯，那个阴间那个鬼就想和她成亲，但她的不愿，所以她心中有遗憾有怨气，所以迟迟不肯散去。周润发正好发现了隐藏她的那个，买回来一个梳妆台，那个梳妆台里面就寄托她的鬼魂。然后他同时呢，因为他交的一个女友，呃，就是因为和他有种种的生活上的就是不顺吧，心意不合，所以就离他而去了。但是后来呢，看到他和这个这个钟世红扮的这个女鬼卿卿我我，非常的嫉妒，所以他想报复一下周润发，所以他就选择了在午夜十二点穿着红衣服。打算那个时候上吊自杀，据说这样自杀杀伤力是最强的。嗯嗯，嗯嗯但是他其实只是想吓一吓周润发，可是没想到那天晚上阴差阳错，他真的在那个时候就死了，穿着红衣，然后他成了一个特别恶的鬼，这就一直在围攻周润发和钟楚红。他后来就被就被那个周润发的一个姨爸叶德娴扮的，把他砍成了两半儿，砍两半之后的那个形象非常的可怕。小时候就是印象比较深刻，然后他那个女鬼的形象就一直在抓追逐钟楚红，就是也是种种情愿纠葛吧。嗯。嗯
2: 。我记得好像说，那钟楚红就是为了那个最后就挽救她的这个情郎，她、哦、自愿的就跟着那个冥婚的那个男鬼丈夫走了。对，因为那个鬼丈夫好像更厉害，然后帮他制服了那个猛鬼，是的，是的，是的。你看
0: 看，多么有<笑>多情有义的女鬼呀、啊！<笑>对啊，好好，这种套路可多了
1: 。<笑>嗯，我们一直聊说，我我认为就是我们没有一个鬼类型。呃，我们聊的这么多哈，尤其是像我们认为香港已经是在呃中国的大范围内做恐怖和鬼片，可能是最多，也是相对最成功的一个地区。但是，真正的鬼类型，把它作为一个电影的类型和叙事的类型来看的话，它要借鉴和不断的用其他的类型，就是比如说我们刚讲的那些，那是爱情啊。那是一个情爱的类型，这里面太多了，比如说，但这个界限就会模糊，它就冲掉了鬼的恐怖的元素。为什么呢？那个《神雕侠侣》里面最核心的主题，其实那个影子就是李莫愁嘛
3: 。那李莫
1: 愁的外号叫什么叫女魔头嘛？那他是为情啊，他不是被辜负了吗？被那个陆展元，<笑>就是类似这样的，跟刚刚刚讲的那个鬼新娘的那个套路是一样的，只不过他把它嫁接到了另外一个。场域啊，呃、<对>就是叙事氛围里面，但实际上它叙事动力还是情，所以就像我们呃刚刚讲的，双头那个片子为什么特厉害，是因为它是完全立足于一个呃不同于爱情、不同于家庭、不同于其他类型，它是一个独特的呃自成逻辑的一个叙事圈。这个圈就是我要升仙，嗯、这个升仙里面它，它它的动机就是我要升仙，我要得到。然后他去推动这个情节，但是为什么是香港的那个电影呢？他的因为他的商业化特别强，刚刚讲到的这种低成本，以及讲到他对不同类型的这样的一种探，其实其实他对不同类型的探索，说白了，后面其实是一种市场和资本在推动。而什么类型最紧俏、卖的最好，那我就要在这个类型上做突破，呃，做努力、做尝试，然后要把各种类型混搭在一起。那我觉得小雪讲的那个很多的香港演员都拍鬼片或者恐怖片，香港的大导演们也都拍过鬼片或恐怖片，其实是来源于对于类型这个概念本身，并没有一个。壁垒分明的界限，他们是在融合各种类型。融合各种市场上紧俏的类型，然后让它成为一个好卖的卖座的电影，我<对>我感觉是这样。
2: 而且就是为了卖座，他也要吸取很多民间智慧，就是你相信一些东西。比如说，他同样讲这些软色情的东西，他一定告诉你“色字头上一把刀”，然后你因为那个好色，然后你招惹上这些女鬼，然后他让这些我们刚才说的这种痴怨型的这种招惹可怜的这个女鬼变得恐怖呢，通常都会说它显示的不是真身。就是一半儿，哎，你看我这是美丽的，然后另一半儿肯定有一张车祸毁掉的脸之类的。画皮。对，来用这种层面来增加他的那个恐怖感。<是>然后我现在一想，就有点好笑了，是一种小趣味式的一个东西似的。嗯，但是我不知道为什么看灵媒的那种，就是让您绝望的那么彻底。就那个好像，如果我们都讲那个什么因果报应哈，这个轮回，那汉化的或者说港产的这些鬼片儿，他一定会说，我把。阴间的这个冤情带到了人间来，他就是作闹一番，但是一定有人间有人替他解决了。最后他把这个冤情解决了以后，他离去了，就走掉了，是这样的一个过程。但是这方面好像显得东南亚的那些灵好像这个更讲究这个因果，就是只要你种下了这个因，这个果你是改变不了的。灵灵媒也好啊，怎么样的，就是那些恶灵一定会把你这个家族收拾的干干净净，特别彻底。嗯。就是他们就解决不了这个问题，我觉得，
1: 嗯，就从这个角度讲，我更感觉啊，谈英国，我突然感觉可能鬼片的这个传统哈，嗯、就是我们呃亚洲的鬼片传统来自于印度。因为因果轮回这个概念，就是佛教和印度教他们他们去讲的。当然了也，也我一直基督教也讲忏悔你，你你做这个事情，但是它是当世的，它不是说你那个你还要报应到你下一世，你可能而且它还有畜生这个畜生道,道各各各种道，它有这种轮回没有？但是这个文化里面的输出是不是？也许啊，这都瞎聊了。就是说，它更讲究因果，因为有因果呢，你就要必须要有报应。
3: 嗯
1: ，就是说你报应不爽。你啊，我我一定是要实现的。你做的错事儿，你怎么样？这一套东西可能在东南亚和由印度这样一个小曲线、这个小抛物线走下来的这条路子上，它更严格，或者说呢，它更纯。在一个更纯之下呢，你看到的那些东西，呃，它因为它骨子里就信这个，所以呢。他就有更多的民间传说，再加上我们刚说的那些地方各种信仰的这种注入，就使得他有这个。因为我们。如果从我们的那个逻辑上，我们当然现在也讲因果了，但是我们这因果也是佛教来的嘛，嗯、就是说，并不是说，呃，因果我觉得和逻辑是另外一个概念，因为我们现在讲的是人的这个因果，就是你前世、今生、来世哈这样的一个因果的关系。<对>那我就觉得，也许再怎么想，我再想其他地方，比如咱们想想美国、欧洲，好像没这个，就是我能想到只有那个《万能钥匙》那部片子。他是因为跟种族有关，嗯、呃，黑人上了白人的身，最后好像是这么一个故事。就是当然，这可能也有因果报应的，但是其他的很多大概都来自于咱们这
0: 东东南亚,东
1: 南亚啊、<对>南亚这样的一个一个地区啊、呃，甚至其实我们东南沿海那也可能就是受了。反反过来受人家的影响呢，就是说
0: 融合嘛，融合讲不明白谁谁影响
1: 谁。对对对,对，其
0: 实我觉我觉得我看《灵媒》那部片子，我感觉就是因为它过度的吸收了西方的丧尸片的元素，就你开始前排都是有点像灵屋那个路数，嗯、那个灵、嗯、那个男屋，嗯、就是灵异的鬼伤身，<无>但到后来它变成纯西方的丧尸片了，亚洲没有这种这种。很单纯的，也就韩国可能拍的好，但是我感觉也都是借鉴西方
3: 。嗯，他就最
0: 后把这个英国感觉就给冲灭了，嗯，最后就不单纯是讲那个了。嗯，对，但是说，呃，关于这个片
2: 子哈，他说他这不是说是丧尸，是呃，因为一些狗灵上身，嗯，因为吧，听说过，如果人，哦、呃，人被什么黄大仙或者是说蛇上身，他、嗯呃、会有不同的那个姿势和体现啊，哦、这对他们是有带着那携带动物性的那种姿势进入里面的，嗯，啊、嗯但是我就觉得就是说从审美这块来讲哈，就是、说这个香港它。香港鬼，中中原的中原的鬼，你们香港的鬼是一种凄美的啊！你可以想想，就是中间很多就涉及到女鬼嘛，是不是？呃，艳鬼、厉鬼啊，你是它有可能是因为包含一些软色情性的东西，或者是说很强烈的男权文化对女性的那种凝视也好，我是觉得是包含了很多文人性的那种传统在里头。比如说蒲松龄，他。之所以就是说那个，一方面是自己的爱好，说我是拿着茶在边上收集人家的故事哈、啊，民间传说。但另一方面，他不是说就是寄托了这种怀才不遇啊、抑郁不得志啊、什么生活的困顿、无常啊这些世道的不公什么的哈。这个不知道是真的假的。说那个蒲松龄，他出生的那个夜晚，他的父亲做梦梦见一个病恹恹的、一个胸口贴着一个膏药的和尚进了他老婆的房间。然后他忽然就听见婴儿的啼哭，蒲松龄降生了。然后胸口有一颗痣，<笑>就是我不知道这是不是后人的演绎啊？嗯、对，嗯、演绎，对。但是无论如何，就是说，嗯，这个蒲松龄他写这个《聊斋》也好啊，就是从这儿我们似乎就认为，就是这种昌优世子哈、啊，从文学里面讲说昌昌幽世子的这种叙事的套路。但是在鬼故事里面，我们就是呃，香港的这些魂魄还继承着就是我们自己文化基因里的那些东西。这个鬼不是。很存在主义的血乎乎的这种一团肉啊，如何的？而是那种有着悠悠的那种怨恨的，然后让你能理解的那种冤魂的一个形象。但是东南亚的那个种灵呢，就是你就感觉就很纠葛，它不分白天黑夜都可能在你身边，嗯，就是这样的那种，就好像港片的那些鬼，他们的那些问题是能被现实人间所解决的，甚至是能解决的。但是东南亚的那个鬼，我就觉得。好绝望，对，很绝望。他会把那个你的现世的希望全都给砍掉，嗯，然后就说到那个蒲松龄，然后又说到那个中国鬼故事那个审美性。其实还有一个，呃，香港作家李碧华。嗯。嗯他的很多那个作品，就还有那种既有现代性，然后又有那种文人性的传统那个东西在。应该说，咱们看过《胭脂扣》嘛，是吧？嗯。嗯还有一个就是他出了一个系列，是一个叫《奇幻夜》，一个叫《迷离夜》。嗯。然后就是现代都市生活类的，嗯嗯、像我们看故事会里感觉有点像。嗯
3: 嗯。啊、嗯
2: ，现实的因果报应的那样的片子，分享一个我看过的梗概哈，我自己也没有看。嗯。嗯<笑>就是。嗯，我刚才讲那个鹅颈桥下面那个打小人那个婆婆嘛，然后她有一天那个晚上，很忙碌，就是忙到准备收工的时候，最后来了一个女孩，就说我要打三男一女，然后那个婆婆一静静一看就觉得哎呦，这个女孩好像见过，才想到这个女生是前几年报纸上登出的一个。嗯，丢了一只鞋子的一个无人认领的女尸，嗯，然后这个婆婆其实就很害怕，因为她其实当时她看见这个三个男人把她架走了，但是她装聋作哑的就过去了，装瞎，然后她其实心里就很害怕，但是她其实装聋作哑还有一个原因就是其中一个是他自己的儿子。
0: 他啊、oh. 嗯，所
2: 以他把那个那只呃丢失那只血血的鞋子，他给收起来了。然后他把那个鞋子要还给这个女鬼说，说、oh. 啊，抱歉啊，然后我把这证物还给你。Mm. 但是实际上那个女孩抱着的不是说三男一女吗？那一女就是这个婆婆啊。她、oh. 嗯、虽然在打小人，她就是说也在自己遭受了这个抱怨，自己也被打死了。她大,大概这么一个。呃，现代性的一个故事吧，因为它的背景就是车水马龙的嘛，嗯、然后再讲述一个内心让你发毛的这种，呃，因果报应的一个事情
0: 。我倒也没有看，我就看我就感觉我看过李碧华的几个片子，都是这种和爱情啊或者什么，大多数都是和这相关的。嗯，而且这个鞋子的元素出现挺多，就是经常会造成一种恐怖的效果。有一个小说家族系列，你看过吗？大概八十年代的时候拍过一系列那种根据各种短片拍的一个小说家族，其中有一篇好像就选了一个李碧华的小说《南少一》，它里面也是讲了那么一个情爱纠葛的故事，就是我当时就看得很吓人，但是他还是讲的那种纯爱，
3: 嗯，就就
0: 是我特别印象特别深刻，就是一只鞋子在地上走啊走啊走啊走那但是什么人都没有，就这个场面特别吓人。嗯、
1: 但其实这种我觉得就刚小雪说的那个。长幼世子或者才子佳人都一样，那那这么想，那《牡丹亭》也是个鬼片呀，嗯
2: ，对吧？那怎么就
1: 怎么就柳梦梅就复活了？就就是你要把它拍成鬼片，也很吓人的，对吧？然后你你
2: 用什么样镜头走位拍是吧？对呀，你想想，就是我觉得这
1: 其实你看《牡丹亭》现在这么火，呃，也不叫这么这么大众耳熟能详，但是为什么没有人想把它拍成一个恐怖片呢？嗯，如果按李李老那个套路呢，其实我我我个人感觉就是说。他的故事核心是这样的一种昌优世子和才子佳人，包括像胭脂扣这样的，但是他把它放到了一个时空非常大的一个转变，也就是这种呃世事沧桑之中，然后在这个都市的环境下，但是呢，你看他的故事核心复兴，呃，负心负心汉，痴情女，呃，道德与爱情的这样的一些一些东西。这不就是传统的？呃，嗯、包括《聊斋》里面很多这种世子赶考，对吧？对,对，就类似这样的。从这个角度看，我我觉得就是为什么我们我今天中午还是想我们的片子有时候看完之后啊，并不觉得恐怖
2: 。对，因为他跟现实的那个俗世生活、俗世人情是被你所理解到的。嗯，对对对对,对。包括那个李碧华，他那个应该是《迷离夜》里面任达华，嗯，他其中拍呃演了一个鬼，就是什么。他是个穷鬼啊，他、uh, 穷到什么呀？就是呃，在那个骨灰盒里面还只能占一小位置的那种，你就死都死不动、啊。快。你是穷鬼，嗯、你死了也是个很穷的那种，没有人给你烧纸的那种感觉。就、嗯、这种阶级倾轧已经到了鬼界，你知道吗？<对>我觉得就是好像是我们的鬼片儿，它其实。是在讲这个人间的这种世态炎凉啊，嗯、爱恨情仇，是不是？
1: 道德戒欲，对，警示恒言。就包
2: 括我们这里边的鬼，就叫做见不得人。嗯嗯、咱们别说他是真正的是有形或无形的鬼，而是鬼你在搞什么鬼？这个鬼就是说你见不得人，嗯嗯，嗯、呃，就要把这些东西赤裸在阳光下剖析它，所以我们才不会害怕。但是那个可能我们看东南亚之类的那个鬼，就觉得他没有由来，又解除不掉，又跟现实好像。看不出那么多俗世的那些关系，只觉得他要来吃掉你或怎么样
1: 。对，就是从这个意义上讲呢，我觉得，比如说我们中国在这个类型上哈，如果要有一个新的类型，它应该不能叫鬼片，不能叫恐怖片，它其实可以叫惊奇片，就是。拍案惊奇的那个惊奇，就是因为我们有惊奇传统，比如说看冯梦龙的那个拍案惊奇，我我记得有一个故事是讲，好像让历史上的三个人物刘备、赵匡胤还有谁，三个人都到地府里面去受审，然后让他们重新走这个轮回，就是想象力极为丰富。然后呢，是在地府里面也有很多的东西，包括我们看到很有名的一个，就是那个《这是唐皇游地府》，对吧？就是帝
2: 王同人文嘛，那
1: 都是《西游记》的开篇不是唐皇游地府嘛，就是梦到自己到了地府里面去，是吧？然后就是类似这样的，我觉得就是说他有很奇特的想象力，同时呢，他又打破三界啊，惊奇，那么有时候还挺吓人。
2: 对，呀， <Yeah. S 1> 我觉得这种关照像现实的方向方式哈，就比现在我们拍一些恐怖片一定要最后靠到这个人精神分裂上要好多了。对
1: 对对，<笑>对，我们先看。就是就是我们现在还是那那那套西方的精神分析嘛，嗯、或者就是《闪灵》这种，他就是一个人精神分裂了嘛。他在幽居恐惧的情况下，他开始产生各种幻想嘛、啊，嗯、就是他其实是内心的恐惧或者内心的病。但是我们其实更外向，呃，如果不感兴趣的，人觉得你这好无聊啊。但是呢，如果把它拍好呢，我们就是这个惊奇。也许它是一个很独特的中国类型
2: 。我觉得你这个说的非常有道理，对
1: 吧？就是，比如如果把这个东西拍，就包括呃这个柳柳梦梅和杜丽娘，我们把它拍成惊奇片，它其实也可以算作惊奇啊。就人不可能这么复活的，怎么就在梅花树底下？怎么还画扇？什么就是这些情节用现代的手段营造出一种恐怖的氛围啊？那个李碧华要把这个故事架在香港，那也能拍啊？对对吧？就是就是类似这样，而且他我们的片子虽然都有一种所谓的那种警示的作用，但是在当下可以把这个警示的作用移花接木嘛？我们可以把更多的惊奇的元素先先给他做好，把剧本给他写好，嗯、在既有的故事下，其实应该很好玩我猜啊，嗯嗯、就是也许有我们特色的这种恐怖片或者鬼片出现
2: 。对，嗯、其实我我这里想到，就算一个小小的鬼故事哈，但是我就想到你说，就是想到你说的这个鬼片里的那种警示作用、嗯、和教化人的那个东西，就是一个人他不小心撞鬼啊。然后呢？但是他骗那个鬼，他说我也是鬼，嗯、然后他就跟鬼那个一一起走。我听过冯定波捉鬼的故事。啊、呃，是吗？不是吧？就是就是那个，嗯,嗯，后来他就他让鬼背着他。嗯对，哦、就就是那个、哦，对对对，然后最后那个鬼，嗯，就是还特别诚实，说他怕唾沫，怎么样，他就不断的套套话嘛，嗯，对，最后把，然后最后他就，呃，往鬼身上吐好多唾沫，把人家吐到那个魂飞魄散了。你说到底人可怕还是鬼可怕？嗯
1: ，对对对，其实就是类似于好我记得莫言有一个中篇小说。叫战友吧还是什么，就忘记了。但是他就是讲他退伍了还是怎么样，然后突然呢就就过一河，他发现书上有人在尿尿。就是那个人聊着聊着发现是他的战友，然后就是，但是那个人其实已经死了很多年了，我忘了他那个中篇小说叫什么了。但实际上我在想，就是类似这样的，呃，感觉听起来哈就非常中国传统。
3: 嗯，就其实我们是。有
2: ，
1: 对，就其实我们是有这个。这一套传统的，呃，包括《桃花源记》，我们也可以搞嘛，对吧？为什么桃花源不能是一个鬼
2: 屋呢？是呃
1: 、就是对啊，按图那个《袁西行》，对吧？望路之远近，我们进去，啊，进到山洞里面，哇，一个僵尸村，<笑>就就就类就就是就是类似的。其实虽然我们没有真的没有那种，呃，我认为啊，就是我的一个人认为，就是我们真的没有那种三道轮回产生的恐怖的自我。就我们不去，我没有恐怖的自我，没有那个嗯，不能瞑目的自我。就是我认为我在我们的这个呃最传统的文化里面，那我们有的其实是那种嗯，就是刚刚说到的这种道德感很强的一些一些东西。但这个里面，如果剥离那个道德感之外，我们看到的是呃外边的这个包装，其实是有非常多奇绝诡谲的想象力的。就是《封神榜》就是一个例子，但是其实有更多的，刚刚讲的明清的笔记小说啊、唐传奇，有非常多，呃，包括那个，嗯，我忘了，就是有有有一个很很巨著的那个呃一一套书，包括那个那个有《酉阳杂处
2: 》，啊，就是类
1: 似这里面，它有非常多有意思的事儿
2: 。今天你给我有很大激发，就觉得好像说中国儒释道。这个儒的力量太强了，说子不语怪力乱神，什么敬敬敬而远之，什么这些，让我们觉得就不屑于去谈这些问题。嗯、但是其实真的想想，在我们有有制作班底，然后有很小的投入的时候，你去做什么片子，也许更能激发你的这个创意和你这个想象力，然后再去在民间智慧里汲取这些养分和材料，哈，就。当然，在审查这是第一
1: 位。对，我就就又想起我们好像有一个画，古代非常有名一个画叫《骷髅戏婴图》，反正就是一堆骷髅，像提线木偶一样，然后一一母亲推着一孩子，那个、好像是我忘了是哪个朝代的画，但是很有名，好像又还还被做成文创，呃，很多。你看，其实你看那画挺恐怖的，一堆骷髅，一小孩儿，然后呃就是那个好像是在一个城墙外面，就呃一个城外。啊，一片荒滩啊，就是骷髅戏婴啊，然后但是呢，你你看这画的时候，你也觉得有点荒诞啊，你你你你你又能解读出很多意味来。然后这些骷髅都是谁？为什么要跟这个婴儿什么关系？哈、啊，当然他可能有一个解读我，我我我不了解，只不过就是单纯从呃类似这些里面来讲，我们是有很多去表现嗯、呃、尸体啊、死人呐、啊。啊，然后呢，这样的一些东西的，而且呢，其实是应该有很好的元素的，啊，包括神神鬼鬼神神怪啊。我觉得我们的很多的思维其实是被《西游记》的影视化所限定了，就或者说类似这样的东西，比如说，呃，神仙一定是有一个玉皇大帝这样的地方，一个有一个天庭、嗯、啊，有一个地府，然后有有一个佛祖，佛祖那儿又有一派罗汉呐、啊，观音太官僚化了,了，是不是？就是<笑>就是。就是呃，因为小时候大家都是看这个长大的嘛，嗯、所以就就是知道它是这么一个呃完足的天庭，但是实际上当然了，有时候也会告诉你天外还有天啊，是吧？燃灯古佛是那么那么来，所以那个《西游记后传》就很让人就是开心的，就是你当看到修护，诶，这还有个燃灯佛，呃，还有这些神仙哈，但是其实，在《西游记》这本书里。它其实不仅仅是有这么一个人鬼神的结构，它还有更丰富的东西。那影视化就是要把它提炼和简化嘛。所以我是在想呢，今天聊这个呢，就是说我们怎么最终能有自己的惊奇类型产生，就是说可以在这些文本里面，然后呢认真找找，然后把这些元素提出来，就是不仅仅有哪吒，不不仅仅有那个。对，而且这些东西也不仅仅只能拍成动画片武侠片它还可以拍成鬼片儿，嗯、<笑>就是、嗯、就是有另外的类型。就是我感觉也许大有可为。
2: 对对对，就是不要不要、嗯、乐观了，就从从简化里，我们再从重新看到这个文化和历史这个厚度来。对对、这个、对对对对。说到<的>底还大家
0: 应该多回去多多书。
1: <笑>对，就是就是多。多。我其实
0: 你刚,刚一直就说的中国没有鬼的传统，我觉得这个。这个需要好好考据一下。对，因为瞎说的啊，观众朋友因为刚,、嗯、刚刚小雪讲那个那个刚,刚的鬼故事，我、嗯、刚刚查了一下是，是那是宋定伯，宋定伯捉鬼，嗯、这个故事很有名，魏晋时期就有了。嗯，那个时候就有很多这种人，他们主动去搜集这种故事。当时这个，嗯、而且这个这个鬼很有那种，也是有喜剧性的，有戏谑性在里面。对，嗯，对，就说是商代开
2: 始，我们就。祭祀嘛，拜祖祭祀，嗯、然后，呃，魏晋说轻生死重玄学啊，什么就。嗯也似乎都也有一些人来总结了一些东西哈，嗯、我我们今天就是这个编辑部胡聊，然后呢，呃，也重要的是就是兴趣都比较分散嘛，很难就是一起看一个什么剧，然后一起思考点什么东西，交流点什么东西，然后也激发了我们去继续研究细读的这么一个动力吧哈。嗯、<后>太好了，<笑>对，所以呢，然后这期应该也是我们十一。呃，之前最后一期节目，然后祝大家十一快乐啊！嗯，先这样，嗯、然后我们好好，好<玩>我们好好、嗯、看
1: 书，嗯，好好看
2: 片
1: 儿，得<笑>好好看片儿，嗯、好，拜拜，拜拜
3: ，
1: 拜拜。美梦有几多方向？找痴痴梦幻，中心爱
0: 路随人茫茫。
1: 人生是美梦与热望，梦里依稀依稀。何从何去？去觅我心中方向。风仿佛在梦中轻叹。